0: Всем привет! Это подкаст «Следи за языком». Меня зовут Широкова Таня, я преподаватель английского, немного блогер и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях Тихон Гостюхин снова, и в очередной раз мы очень круто поболтали, поговорили, очень много шутили. Вам точно понравится этот эпизод, но говорили, кстати, мы на очень серьезную тему. Про искусственный интеллект Заберет ли он наши рабочие места Преподавателей, переводчиков Тех, кто занимается языками Стоит ли нам опасаться нейросетей В ближайшем будущем и вообще И также обсудили то, как нейросети Могут помогать нам в преподавании И в изучении языков и не только Погнали слушать Эпизод реально очень-очень интересный Я записываю это интро уже после того Как мы записали сам эпизод Очень крутой, приступаем! Поехали. Привет, Тихон. Привет. Очередной привет. Как твои дела?
1: А, да, слушай, все хорошо у тебя как?
0: Тоже отлично. Сегодня мы с тобой собрались поговорить про искусственный интеллект.
1: Угу.
0: Расскажи, какие у тебя отношения с искусственным интеллектом? взаимодействуешь ли ты с ним как-нибудь?
1: Я, на самом деле, взаимодействую с AI каждый день по нескольку раз для разных целей. У меня есть друзья, которые проплатили, значит, премиум-версию, то есть я использую его постоянно, да. GPT у меня постоянно открыт, особенно на работе, потому что я на работе пишу очень много писем, я пишу очень много внутренней коммуникации, так как я работаю в отделе HR, И я очень часто работаю с контрактами, с базой данных, и все это получается в текстовой форме. Соответственно, я очень часто пишу тексты. И я обращаюсь к AI для того, чтобы мне переписали этот текст в зависимости от тона компании, в зависимости от формальности или неформальности обстановки ситуации. Поэтому я очень часто пишу запросы ему, Плюс, я очень часто использую его на учебе, потому что иногда бывает такое, что я не понимаю какой-то концепт. Я спрашиваю у чата GPT, например, потому что это основной источник AI в моей жизни. Какие-то концепты, чтобы мне объяснили. Бывает такое, но очень редкое. И на самом деле в последнее время я стал пользоваться AI-инструментами, которые помогают мне в учебе не с точки зрения понять, объяснить, а с точки зрения структурировать и помочь как-то поддержать меня с точки зрения обучения. Я нашел несколько инструментов, которые, значит, читают за тебя PDF-ку. Мы очень часто читаем и очень много. То есть, например, нам дают читать на... Вот я каждый раз, каждый каждый четверг у меня пары, и я читаю где-то около ну, 60-100 страниц на каждый четверг. И это все PDF, и это все публикации научные, и, соответственно, это достаточно сложно. Я нашел что-то типа чат PDF, или как-то так сайт называется, где ты загружаешь PDF-документ, и он его анализирует, и ты теперь можешь спрашивать его вопросы. То есть, например, я спрашиваю, что такое и там то, что мне надо, и он мне выдает ответ на базе этого PDF с указанием места в этом PDF, где находится ответ. Я недавно делал ДЗ, нам выдают, значит, публикацию и нам выдают отдельно распечатку, в которую нам нужно заполнить ответы, Ну, онлайн все. Например, первый вопрос всегда, что такое, и там вот это понятие, понятие, которое мы будем рассматривать на занятии. У меня не было времени на этой неделе совсем, у меня очень много было на самом деле на работе задач в универе, дома. Я пытался все это сделать, у меня не получалось, у меня не было времени. Я думаю, так, момент настал. Я перестану использовать свой мозг на этой неделе, используем AI. Я загрузил PDF, я начал также спрашивать в этом, на этом сайте, как бы спрашивать у PDF вопросы. Я заполнил весь handout, всю свою вот эту вот раздатку с помощью AI. И ответы были все правильные. И я такой, "О, как я не знал об этом раньше. Но проблема в том, что это платный ресурс. Я могу загружать две pdf в день, и там mm-hmm. есть определенное количество вопросов, которые входят в бесплатный пакет Платный пакет стоит что-то 20 долларов в месяц Либо 140 долларов в год Ну, то есть достаточно так много Это вот один из ресурсов, который я нашел Он помогает, например, при чтении Плюс я нашел просто суперский ресурс Один из самых лучших, наверное Который я видел за всю свою жизнь С точки зрения AI и академической сферы Ресурс, который помогает написать обзор литературы для диплома, для публикации, для каких-то вот таких вот штук. Ну, и я тут с точки зрения уже научной деятельности рассказываю, потому что я как бы в ней напрямую задействован. Ну, и мы сегодня собрались для того, чтобы мы могли обсудить, как я помогает в обучении и в изучении. Ну, и, соответственно, как бы это один из одна из э- областей, в которой я могу что-то ск- рассказать. Значит, этот сайт работает следующим образом. Там есть такая штука, такое понятие, как типа seed article корневая публикация. Ты загружаешь эту корневую публикацию, то есть ты загружаешь просто PDF-ку в, или название в этот на этот сайт, и он выдает тебе все. А- отдельные какие-то все остальные публикации, которые были указаны в в этой корневой публикации, и он рассказывает, как они связаны, в какие года они были написаны, сколько раз их упоминали, и то есть тебе сразу же выстраивают обзор литературы. Тебе не нужно думать и самому искать, там, Google Scholars, да, вот это вот все, там, окей, я что-то думаю про мотивацию в изучении языка, гуглим про мотивацию, там, тысяча, значит, строк, ты не понимаешь, куда нажимать. Сюда заходишь, там платно э, публикацию не прочитать. Сюда заходишь, здесь публикация, э, буквы не видно плохого качества. Сюда заходишь, здесь, значит, вроде бы есть, но это обрезано. В итоге, значит, э, никак не можешь ты найти публикацию, которая тебе нужна для написания, например, диплома или, или своей публикации, а этот сайт тебе прям выдает все. Я думаю, вау, наконец-то я нашел ресурс, который поможет написать мне обзор литературы. Потому что для меня это очень сложно на самом деле. Это достаточно такой емкий труд. Нужно прочитать очень много работ, все их сопоставить, логически выделить друг из друга. Там, я не знаю, ты выделяешь свою точку зрения, она должна поддерживаться другими точками зрения. И это на самом деле все очень так сухо. В российских же реалиях тебе нужно написать диплом, ты пишешь 50 страниц, там столько воды, там такие обороты, я помню, меня хвалили, я там такое писал, значит, смысла нет, страница вообще типа заполняется какими-то такими вот общими чертами, но тебе говорят, вау, написано супер. Вот в нас воспитывают литературу, таких <музыка> литераторов, знаешь, писателей. А здесь э, нужно сухо поддержать факт фактом. Очень супер, мне это очень нравится. Но из-за того, что мне нужно писать 20 таких страниц, я немножечко страдал с этим, потому что это очень много структуры, очень много э, факторов, которые должны поддерживать твою точку зрения. И для этого нужно очень много читать, для этого нужно очень много знать, для этого нужно очень много как бы, насмотренность в академическом плане, мне нужно знать, куда посмотреть, какие публикации использовать. И вот этот сайт мне помогает найти эти публикации, найти года, найти сколько людей их а, использовали как ресурс для, своих, для своей работы. Мне это очень нравится. То есть вот три сейчас площадки, которые мне помогают в изучении как бы моего предмета — Это чат GPT, это вот это вот чат PDF и вот эта площадка, которая помогает выстроить обзор литературы. Это очень очень круто, мне нравится.
0: Прикольно будет, если ты дашь ссылочки на эти сервисы.
1: Да, 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 да. да.
0: Вдруг кому пригодится. Кстати, по поводу вот этого чат PDF, про который ты рассказал, не знаю, слышал ты или нет, у Яндекса появилось что-то похожее, только про видео. Сейчас они сделали... Ну, это тоже какая-то версия, может быть, чата GPT или что-то в этом роде. Я, типа, не очень шарю, конечно.
2: Uh-huh. за
0: название. А, они делают саморелекции и выделяют какие-то основные моменты. И, по-моему, даже пишут транскрипт. В общем, суть в том, что ты можешь не смотреть целый видос, а ты можешь uh-huh. найти нужную для тебя часть. Допустим, тебе нужно из всей лекции только какой-то один кусок посмотреть, про какой-то определенный концепт, допустим, и ты можешь его с помощью вот этого сервиса найти, посмотреть только его, либо даже получить какое-то самое или вообще всего видео, как это работает, да.
1: На самом деле Яндекс очень сильно развивается, мне это очень нравится в российских реалиях, они сейчас очень много что сделали, И вот свои как бы AI платформы, я знаю, что они видео переводят параллельно, для меня это все еще шок.
0: Да, да. Что параллельный
1: вот. перевод видео. Это Про это хочется тоже сегодня поговорить. Да.
0: <laughs> насколько это хорошо или нет? Чуть-чуть отстраниться от использования вот этого AI в твоей жизни и там в жизни других uh-huh. людей. А, насколько это читерство? Типа, ну вот раньше все должны были перечитать там кучу книг, получить какое-то определенное количество знаний, послушать лекции. Переварить их у себя в голове, выложить, выдать какой-то результат своих собственных размышлений. А сейчас мы можем просто пару кнопок нажать и получить готовый результат.
1: Я на самом деле считаю, что мы двигаемся в сторону упрощения обучения. И я еще даже помню, мы на, на бакалавриате. Нам рассказали как-то раз такую истину, наверное, я не знаю даже, как это сказать. Мне она очень понравилась. То есть мы пытаемся научить людей учиться. Мы не пытаемся заставить их читать. Мы не пытаемся заставить их писать. Мы просто учим учиться. Соответственно, если у вас есть инструменты для учебы, почему мы их не можем использовать? Я не считаю это читерством. Если у вас нет времени это сделать, да, вы спрашиваете чат GPT. Окей супер. Мы двигаемся к... Мы все ближе и ближе становимся вместе с интернетом друг к другу. То есть мы вместе с вот этим вот, с пространством не физическим, с пространством, где находится как бы база данных, скажем так, она все ближе и ближе к нам. То есть я не говорю о том, что, знаешь, сейчас в голове, а потом через сто лет будет чип, в котором мы, я не знаю, у нас все будет, и интернет, доступ и все остальное может быть. Но... Кто знает. Фантастика, да. Поэтому мне кажется, что чем э, больше мы развиваемся, тем ближе мы становимся к э, использованию интернета, использованию сторонних каких-то источников. Поэтому я считаю, что нужно научить пользоваться этими источниками для того, чтобы мы могли э, эту информацию брать. Потому что эти источники всегда будут развиваться. ChatGPT всегда будет развиваться. Мы уже Это огромный скачок на самом деле, что мы сейчас используем чат ChatGPT. However, как говорится, это все равно все сделано людьми, то есть это не он не что-то там сам живет, то есть это все люди, которые за ним стоят. Но его использование становится неотъемлемой частью нашей жизни. Мы постоянно обращаемся к чату GPT, даже если люди используют какую-то интернет-площадку, какую-то веб-площадку, я не думаю, что там нет никакого AI. Это очень, наверное, редкий сейчас случай, что в этом не использован был AI. Я даже помню, что я, например, когда что-то пишу, да, или работаю там над какой-то публикацией или еще что-то, или над презентацией на конференцию, я использую чат GPT, но не с точки зрения, пожалуйста, скажи мне, что сказать, а с точки зрения, например, пожалуйста, расскажи мне, какая структура может быть вот у этого типа там, не знаю, документ, вот у этого типа публикации. Я помню, мне нужно было написать эссе, а эссе в русских реалиях университетских и эссе в европейских реалиях университетских – это разные вещи. Я вообще, когда пришел, приехал сюда, думаю, что такое с что, что вы меня вообще просите делать, отстаньте. И я помню, что я просто у чата GPT спрашиваю, пожалуйста, выдай мне структуру эссе на тему такую-то. То есть он не выдал. Я думаю, о, супер, я теперь понял, что писать. Я теперь знаю, что надо здесь поставить, что надо здесь написать, что надо здесь написать. Соответственно, я взял эту структуру, я сделал свой анализ, я провел свое исследование, я написал свою работу, но она была просто структурирована чатом GPT, то есть мне просто подсказали. И я использую это как подсказку. Здесь тоже нужно понимать, что это зависит от человека. Если я хочу изучать, если я хочу иметь это знание, если я хочу иметь это знание в себе, а не в возможности достать это знание откуда-то, то, соответственно, так и гуглите, так и запрашивайте у чата GPT. Я запрашиваю всегда, дай мне структуру, или, например, дай мне опорные пункты, дай мне направление. Я дальше сам разберусь, я хочу сам знать это, я хочу сам разбираться в предмете, я хочу стать ценным человеком, то есть с точки зрения знаний, с точки зрения того, что я могу рассказать людям, с точки зрения того, что я могу для себя понять. То есть если я сконцентрирован на своем развитии, тогда, соответственно, я так и пользуюсь чатом GPT и и вообще AI. Если мне нужно сдать предмет, ну, соответственно, так и пользуюсь. Я просто дай мне ответ. Дайте мне ответы. Все. И это уже другой вариант.
0: По сути, чат GPT это сейчас такой прогрессивный Google. Наверное, когда да. только появился поисковик Google, там еще какие-то другие люди тоже такие, что?
1: Да, мы сейчас да. совсем
0: перестанем читать книжки. Можно в
1: библиотеку-то не ходить? Да. Просто перестаем ходить в библиотеку. То есть мы просто перестаем обращаться к своим знаниям. И мне кажется, скоро вообще возможность поиска в интернете поиска вообще информации настолько легкая станет, что мы не будем задумываться, и нам будет легче узнать что-то в интернете, чем вспомнить и подумать, потому что э, время сейчас становится все более ценным ресурсом, и поэтому чем меньше времени у тебя уходит на изучение чего-то нового или на получение какой-то другой информации, тем, мне кажется, круче, потому что ты э, используешь Меньше времени для того чтобы что-то узнать и для того чтобы решить какой-то вопрос если два человека например спорят о каком-то э, предмете например мы с тобой спорим о, об обучении английскому языку да и мы я не знаю спорим о каком-то аспекте но у которого у нас на который у нас есть разные взгляды но есть какая-то например э, теория которая поддерживает один э, из э, взглядов Мы, значит, с тобой не можем вспомнить эту теорию, да? Мы с тобой спорим, разговариваем. Я привожу свои аргументы, ты приводишь свои аргументы. Во-первых, если нам нравится спорить, и если мы любим обсуждать это, почему бы нет, давай обсуждать, у нас есть время. Если бы у нас не было времени, и нам нужно было решить вопрос, потому что у нас начинается занятие через одну минуту, а мы не знаем, как преподать материал, который мы подготовили, таким образом или таким, Ну, естественно, мы гуглим. Мы же не сидим и так, а вот когда-то там значит, когда я была в университете, нам говорили вот это и вот это, и сейчас я вспомню, или там, когда я там читала тогда-то, тогда-то, в 2015 году, там было написано вот это. Мы так не делаем, потому что у нас нет времени на это, нам нужно быстрее ответ. Поэтому поэтому AI.
0: Насколько тогда вообще будет э, получение знаний и использование, и достаточно скажем, извлечение этих знаний из головы будет ценным, потому что, окей, у нас мало времени, мы вас это ценим, у нас мало времени, мы не можем потратить время на поиск, у нас есть какие-то сейчас инструменты, которые упрощают нам поиск, упрощают нам получение какой-то информации, насколько вообще знания будут цены как... Вот какая-то интеллектуальная штука в наших головах.
1: Такой это, вопрос. на самом деле, это очень сложный вопрос. Я о нем все время думаю. Как бы зачем нам люди, если есть чат gpt да? Зачем нам академия, если есть Чат-GPT? Зачем? Да, но в то же время я понимаю, что производство нового контента происходит от людей. Чат gpt не производит новый контент. Чат-GPT это всегда форми... формирование контента на основе известных данных. Mm-hmm. Смотри, мы сейчас это...
0: говорим, чат-GPT, имею в виду вообще все. Да, yeah, uh, давай AI
1: интеллекты. AI, да. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Или просто вот сейчас Чат-GPT это самое такое, самая сильная ходовая площадка. Ну да.
1: Okay. Я просто я на самом деле не знаю, каких-то отдельных mm-hmm. AI-инструментов, которые будут работать в определенных uh, зонах да, нашей жизни. Я просто знаю, что многие площадки строят свои AI-площадки на основе чата GPT. То есть такая база. Да, да, да. Чат GPT — это такой, знаешь, базовый инструмент, который используется при э, формировании своей, например, AI-площадки. Поэтому, не знаю, поэтому всегда хочется говорить чат GPT.
0: Слушай, а вот философские вопросы вот такого рода, типа
1: «В чем смысл жизни?» Он начинает скидывать теории, которые были общепризнаны. То есть это там, я не знаю, экзистенционализм. Он подтягивает все теории экзистенциализма, людей, которые при- рассказали про эти теории, ввели эти теории. И он тебе рассказывает это с разных точек зрения. Он не имеет свой голос, <свht- там <свht- нет мнения у AI. Он просто берет всю эту информацию. Это как делается? Там же по ключевым словам все это работает. У тебя есть слово жизнь. У этого слова есть семантическое поле. Это все значения, которые могут присоединяться к этому слову. Он берет все эти значения, и к этим значениям уже присоединяются другие слова. То есть, например, к слову «жизнь» может присоединяться слово «смысл» в нашем вопросе. Он скидывает «жизнь», «смысл». Около этих слов есть еще слова, которые подходят к этому, то есть они близкие по смыслу. То есть это такая сеть, представляешь, огромная. И по этим ключевым словам он ищет, у него есть огромная база знаний, то бишь у него есть доступ в интернет. То есть это такой посредник между нами и Гуглом. И вот он просто начинает гуглить у себя там в системе жизнь, смысл, отдельные слова, которые подходят под эти смыслы. И он находит какие-то работы, какие-то теории в интернете, какие-то точки зрения, где также есть эти слова. Он соединяет свой запрос с этими словами и выдает нам все оттуда, то есть там нет, он такой, так, окей, что же такое смысл жизни, сейчас я отвечу. Он Мой задает... смысл
0: жизни отвечает на твои вопросы. <свеч> да, <свеч> да, да, да,
1: да, да, а, поэтому ChargerPT это просто компиляция, одно слово, компиляция а, теорий, компиляция мнений, которые уже существуют в интернете.
0: Ну да, по сути, он ничего нового не производит, он берет уже существующую информацию. <свеч> да. И тут я слушала подкаст uh, тоже про AI, что вообще, наверное, не совсем правильно называть эту штуку intelligence, потому что intelligence mm. — это какой-то активный процесс uh, создания там, нейрон... новых нейронных связей, да, производства каких-то новых идей. А по сути, что делает искусственный интеллект? Он их ищет, объединяет... То есть он не создает ничего нового, он, по сути, это как математика, да, он понимает числа.
1: Ну да, на самом деле, тут тут я тоже согласен. Но давай тогда рассмотрим, что такое новизна. Новизна – это составление чего-то нового из того, что уже есть, или это предоставление чего-то совсем нового, чего вообще никогда не было. Но будет ли это настолько новое, что нет никакой базы под этим? Это очень сложно. Поэтому я думаю, здесь более такой этические дебаты по поводу того, что же такое новая информация.
0: Угу. Ну да, да,
1: Поэтому, например, когда ты делаешь исследования, тебе нужно всегда указать на какой-то пробел в академии, в академии, в академической литературе. Например, там, я не знаю, человек изучает мотивацию, а этот человек изучает индивидуальные особенности. И вот они вместе пишут, 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 и такие опы не сошлись где-то, да, и между ними есть какое-то расстояние, которое ты можешь заполнить. То есть ты заполняешь это расстояние своей работой научной и рассказываешь, что вот мы я пишу эту научную работу, потому что вот здесь была эта теория, вот здесь была эта теория, но они не совместились, а ты чувствуешь, что там есть какая-то вот у них э, какой-то коннект. Поэтому э, вот, этот вот, вот эта новизна, например, в академии, она э, поддерживается тем, что ты находишь какой-то пробел в литературе.
0: Окей. Mm. Okay. Ну вот говоря про создание чего-то нового, ведь человек основывается не только на своем интеллекте, но еще на органах чувств. Да, то есть mm-hmm. мы получаем информацию про этот мир из разных органов чувств, потом мы это все как-то комбинируем в мысли, выражение через язык, но это же и запахи, и визуальное что-то, и мы что-то слышим, мы что-то можем потрогать, и это все по-разному воспринимается разными людьми. А по сути, тоже, как я слушала или читала где-то, что искусственный интеллект, он только умеет читать. Ну, типа, он читает информацию, он читает какие-то коды, и у него нет остальных способов получения информации, и поэтому сейчас мы тоже не можем приравнять, да, человека и искусственный интеллект, потому что совсем разные
1: материи. Mm, да, я согласен на самом деле, что чат GPT может только читать, и то это чтение не такое, как у нас с тобой, мы с тобой читаем через органы чувств, через глаза, да, мы понимаем потом, ну, некоторые, конечно, не через глаза читают, некоторые читают, типа, Брайль,
0: я думала, ты скажешь, некоторые жопы
1: читают. Если слушай, можно было.
0: Ну, знаешь, есть ощущение, что некоторые люди так и читают информацию.
1: Да. В итоге, значит, да, мы с тобой читаем, там есть... Я, на самом деле, делаю исследование в Reading Comprehension, я mm-hmm. не знаю, как это по-русски сказать. То есть я знаю основные восприятие теории. Текст, да, восприятие текста. Восприятие текста, типа перформанс чтения и так далее. То есть я знаю какие-то ключевые теории, которые рассказывают о том, как мы воспринимаем текст, как вообще это работает. ЧАДЖИПТИ не так работает. То есть это не ум, это не разум, это не внутреннее ощущение. То есть у, этого, у этой субстанции, назовем это, назовем это так... Нет внутренних когнитивных процессов. Это машина, которая построена на алгоритмах. Там примерно если да, то так. Если нет, то так. Это просто очень сильно разветвленное дерево, которое нам позволяет, ему позволяет находить информацию. Соответственно, он эту информацию ищет по ключевым словам. У него примерно так. Если есть слово «жизнь», да, если в одной колонке и в другой колонке есть тоже слово «жизнь», они пишутся одинаково, они выглядят одинаково, то есть у них одинаковый критерии отбора под определенный запрос. Соответственно, если у него э, слово «жизнь» и слово «жизнь» сошлись, значит, они равны, значит, они вместе идут. Как один из принципов, например, работы. Это все нейросети... Э, на самом деле, еще когда говорят нейросеть, и все, наверное, думают, мозг. Ну да. Нейросеть, она пытается быть похожим на мозг. Мозг — это очень сильно сложная машина, ее никто пока не понимает до конца, как все это работает, это все очень сложно. Прикол в том, что, например, нейросеть, вот это все программирование — это очень автоматический процесс. Там Машинный learning, например, это тоже на самом деле такой механический процесс, это не что-то, что живет само по себе. Это что-то просто, что имеет очень много вариаций и очень много разветвлений алгоритма. Мы же придумали, что мы будем показывать мозг как варианты тысячи путей, чтобы дойти из точки А в точку Б. Соответственно, там столько вариантов может быть, и мы стараемся вот этим вот количеством, по идее, взять То есть один из вариантов того, как ты можешь, например, обучить машину делать что-то, это иметь огромную, просто необъятную базу данных, из которой эта машина берет информацию. Чем больше у тебя база данных, тем больше и тем эффективнее работает твоя машина. Но сама она ничего не может сделать. То есть это, она не живая. Там нет когнитивных процессов. Там нет осмысления. Там нет принятия решения.
0: Так, подождите. Подождите, ты пропал.
1: О, все нормально?
0: Это было что-то очень странное. А мы я...
1: начали... Мы зашли на территорию не нашу.
0: Да-да-да.
1: зашли на территорию роботов.
0: И они нас вырубили.
1: Да, то есть чем больше база данных, тем больше вариантов у него есть для того, чтобы выдать тебе вариант mm-hmm. ответа. Тоже. Да. Это он или она, вот интересно. Или это они, А
0: Может быть, да, да, нон Это Тут тоже я слушала подкаст, и там комик-чувак, он такой, типа, меня AI не сильно пугает до тех пор, пока он не будет хорни типа, его люди делают из-за секса или там из-за того, что они хотят власти, денег и так далее. Пока AI mm-hmm. ничего этого не хочет, типа, все нормально вроде.
1: Да, там самое главное, что я просто не знаю, как это может произойти, mm-hmm. чтобы AI получил сознание. То есть мы же чем отличаемся тем, что у нас есть сознание? Uh-huh. подсознание и так далее. Здесь в AI такого пока что нет. Uh, пока я не знаю, к сожалению, путей, которые uh, могут дать сознание AI. Uh, Может я быть, к счастью. Знаю... Да, да. Я uh-huh. просто знаю, как это работает. У меня был курс uh, по um... Вот, AI, по, по вычислительной лингвистике. Вот, и мы просто рассматривали, как все это работает, как работают все эти машины, что это такое, и это просто все сложные алгоритмы. Mm-hmm. Это, Алгоритм. это очень круто, на самом деле. Мне очень понравился курс, очень был сложный, такой достаточно муторный, но вот представление о том, как работает AI, представление о том, как работает, например, анализ натурального языка, Анализ там разговорного языка и так далее, и так далее. Это все очень так круто, и это очень сильно сейчас используется. И тут я думаю, мы перейдем к теме, я перейду к теме о том, что э, AI сейчас заберет у нас все рабочие места. Да. Вот. Мне кажется, такого не случится, потому что люди, работающие с текстом, могут встать не перед AI, не использовать его, а, а встать за него. То есть, это стать частью. Команды, которая продвигает AI вперед. То есть если ты работаешь с текстом, у тебя есть понимание того, как работает человеческий текст. У него понимания, как как работает человеческий текст, пока нет. Хотя он может это взять из каких-то принципов, которые у нас есть в интернете, но он не может принять решение использовать этот принцип, например. То есть тут я на самом деле не сильно глубоко знаю, Сможет ли он принять решение использовать какую-то из стратегий?
0: Интересно, понимает ли он контекст? Потому что я тоже где-то слышала, что вроде как не сильно. То есть как бы нейросетия находится вне контекста, и нет вот этого какого-то подкрепления, да, что именно происходит, какая именно ситуация, какие отношения у двух взаимодействующих людей, например.
1: да. Здесь э, на самом деле контекст играет очень важную роль в вообще понимании и в прагматике, то есть есть такая э, отдельная э, сфера в изучении языка и и вообще в языке, в языкознании, это прагматика. Прагматика это то, как мы используем язык. Может использовать э, прагматические правила для выстраивания определенных э, стратегий общения. Да? То есть ты можешь ему написать: Пожалуйста, напиши мне, как ответить на e-mail. Да? И там, не знаю, это рабочий имейл. По слову рабочий он понимает, что это формальная обстановка. Но, например, если на работе вы общаетесь неформально, Он это не знает. Это контекст. И он тебе пишет. Ответьте вот так. И он выдает тебе формальный язык. Ты формальное предложение сейчас видишь, да? И почему иногда он выдает ответы, которые нерелевантны твоей ситуации? Потому что он просто не знает контекст. Он не знает, что происходит вне текстового поля. Это все также тянется к понятию дискурса. Дискурс — это... Есть текст, это прям вот буковки написанные, и есть ситуация контекста, это ситуация в мире, которая сейчас происходит, в которую этот текст помещен. Например, если я, например, сейчас скажу фразу, что э, роботы обрубили нам связь пять минут назад. В контексте нашего разговора это шутка. Мы понимаем, почему это шутка, мы понимаем, в чем юмор этого текста, но если я через, например, несколько часов скажу этому, скажу эту шутку другому человеку, это будет трудно понять. А где смысл? А что... Зачем ты мне это говоришь? В чем
0: говоришь? шутка? В а чем где-то? шутка,
1: да. Хотя, например, тут мы знаем, у нас есть общее знание, у нас есть общая схема о том, что есть AI, о том, что мы сейчас живем вот в таком-то веке с вот этими AI-технологиями, соответственно, с роботами. То есть... Например, для другого человека шутку понять займет просто чуть побольше времени. То есть он поймет, что я шучу про AI, но это тупая шутка, да? Как-то странно она вообще звучит. Я левому человеку это говорю. А здесь мы с тобой когда пошутили, ты поняла про что я? Туда же вот слушатели нас сейчас поняли, потому что если ты вставишь, например, это дальше в подкаст, там будет А-да. видно. Поэтому контекст... Для AI, я думаю, это пока что такая за гранью, пока возможности. Я думаю, разработчики стараются все-таки привнести вот эту вот э, контекстную информацию в работу э, AI. И я думаю, это, наверное, будет следующая ступень, когда он начнет понимать контекст. Но это очень сложно.
0: Ох-ох-ох, Да. Еще учитывая, что контекст, он может быть какой-то глобальный, он может быть межличностный, он может быть вообще какой-то
1: персональный. Конечно, это это могут быть макро-микро-схемы. Это вообще, это настолько все сложно. И как бы человеческий мозг даже это до конца-то не может понять. А тут, извините, нужно столько всего вместе собрать. То есть это столько факторов. И тут мы возвращаемся к базе данных. Если в базе данных настолько много факторов и настолько много, скажем, это excel таблицы. если в этой Excel-таблице столько много колонок и столько много рядов, что он аж понимает, что это контекст такой-то, то то, как бы да, мы, мы близимся к тому моменту, когда он начнет понимать больше. Он сейчас понимает контекст на самом деле, но он очень сильно узкий. То есть я, например, знаешь, бывают иногда техники, которые можно использовать для того, чтобы спросить, у AI, что тебе нужно. там Обычно, Да, вот тут еще пишешь, надо там... уметь
0: же тоже, кстати, задать да. Вопрос, да так, чтобы получить я... ответ.
1: Да, я видел, знаешь, какие штуки, типа, через минуту ты мне напишешь план такой-то, а, спроси у меня все, что тебе нужно для того, чтобы дать мне ответ. Вот такое бывает. Мне надо было запланировать мероприятие. Я, его, я ему написал. Напиши мне, пожалуйста, список дел, которые я должен выполнить для того, чтобы провести вот такое-то мероприятие. Я тоже написал, типа, на мина, там, ты-ты-ты. Говорю, спроси меня все, что нужно. Он, значит, говорит, окей, спрашивал, выдал мне 10 вопросов. Я на эти 10 вопросов ответил. Думаю, ну все, сейчас тут просто у меня башка взорвется, у меня не нужен мне личный помощник, он мне сам все сделал. Выдает. Значит, там было вопрос, типа... Цветовая, а он меня спросит, а какая цветовая гамма должна быть на мероприятии, я говорю, зеленая, красная. И ответ примерно такой. Мы проводим с вами мероприятие, и вам нужно типа подготовить зелено-красный тона.
2: Спасибо.
1: То есть он берет ответ, он берет этот ответ и вставляет его в свой ответ. Никакого размышления и никакого дальнейшего комментария по поводу моего ответа не последовало. То есть он просто сгенерировал текст. Видишь, это все генерация текста. Это uh-huh. очень круто, это все просто uh-huh. текст. Uh-huh. Смысл уже добавляется человеком. Uh-huh. То есть, а это тебе штука просто выдала текст, и все. Вот,
0: кстати говоря, когда я думала насчет того, как назвать подкаст, я спросила: ну, правда, бесплатную версию чата GPT. Вот это, кстати, тоже к вопросу о том, что если ты хочешь реально получить какую-то информацию и какие-то ответы, тебе нужно пользоваться платными
1: версиями полными. Я расскажу, зачем, ты расскажи, э -э что делала.
0: В общем, я просто спросила его, типа, как назвать подкаст про изучение языков, про преподавание языков, и он мне, давай всякие супер банальные какие-то варианты накидывать, но это была бесплатная версия, типа там... Ну аля, английский, там суперанглийский, английский, Но это я да. сейчас грубо утрирую. В общем, я ничего оттуда нового не узнала, никаких идей он мне не дал. Я такая, ладно, спасибо, идем думать дальше своими головами.
1: Да, прикол в чем? Зачем наплатить за версию, да, за новую, думаешь, ну а я от а я другого сильно не будет отличаться, заплачу я за него или нет? Будет. Прикол в чем? Прикол в том, что а, бесплатная версия чата GPT работает на базе знаний до 2021 года. Сентябрь 2021 года. Mm-hmm. То есть все, что произошло после сентября 2021 года, он не знает. А там капец сколько всего произошло. Да. Соответственно... А... Он может подтянуть информацию, которая произошла сейчас, и он может подтянуть информацию из публикаций, которые произошли, например, сейчас. То есть ты можешь, например, спросить про какие-то изменения в мире, которые происходят в данную минуту. Он может тебе выдать эту информацию. Но иногда, когда я, например, спрашиваю у него вопрос по поводу того, какие, например, AI-площадки еще есть для того, чтобы прочитать мне PDF-ку и ответить на вопросы, он мне ее не выдает. Он не знает, что такое существует. У него нет в базе данных этого. Соответственно, э, когда ты платишь за чат GPT, ты платишь за более плантную версию. То есть это сейчас версия, где больше всего знаний находится.
2: Uh-huh.
0: Ну и в целом, если ты реально хочешь получать ответы на свои запросы, то бесплатной версии не обойтись.
1: Да, и, ну, и бесплатная версия, на самом деле, я думаю, там алгоритмы чуть уже, потому uh-huh. что в платной версии ты можешь спросить uh-huh. какие-то дополнительные вопросы, тебе более широко э, вернется ответ мой э, знакомый, он очень часто использует чат GPT, он прям на парах у него всегда открыт, и если нас спрашивают какой-то вопрос, и мы не можем его вспомнить, он всегда его э, в чате GPT забивает, и там выдает нам прям, знаешь, с референсами, кто сказал, когда сказал, что сказал, о чем это, как это сказать, в краткой форме, и все такое. Я очень люблю использовать чат GPT, когда мне нужно писать x э, райтинг UX-райтинг, UX-райтинг это когда, например, вот вы видите рекламу, и на рекламе написано: "Покупайте молоко".
2: Uh-huh. Вот
1: э, это UX-райтинг. То есть это э, этим раньше занимались люди, которые писали мини-копии, то есть это микро-копии всегда. Это небольшие тексты. А вот маленькие на рекламах. Э, вот, например, даже мы сейчас с тобой смотрим, когда в Zoom, да? У нас написано "Zoom-митинг" сверху, слева слева значит сверху написано "Рекординг". Да? Это все микро И... И для того, чтобы раньше, до чата GPT, люди очень сильно долго думали, накидывали варианты, как короче написать то, что будет иметь больше смысла. То есть, например, не сходите, пожалуйста, в магазин и купите наше молоко, оно очень вкусное. Нет, ты это все сужаешь, 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 для того, чтобы весь этот смысл передать в маленькой краткой фразе. На самом деле сейчас, когда вот ты это знаешь, слушатели тоже это знают, вы, может быть, начнете обращать внимание на маленькие слова в рекламах, на какие-то, на брошюрах, на телефонах, вот это вот все, вы будете видеть, что это все слова, они не просто так. То есть это не просто так компания, знаешь, сидел начальник одного из отделов и такой, о, давайте напишем вот это. Нет, там, скорее всего, есть отдел, отдел копирайтинга. В отделе копирайтинга есть подраздел UX-райтеров, которые пишут вот такой микрокопии для приложений, например, для каких-то площадок. Вот ты когда заходишь в какое-то из приложений, и там тебя спрашивают, удалить? И там да, удалить, нет, не удалять. Или, например, да, нет. И разница между тем, как построена коммуникация между тобой и вот этим приложением, лежит в в зоне ответственности UX копирайтера.
0: Ну, а теперь сейчас, да,
1: сейчас это делает чат GPT. Очень круто. Когда мне, например, я пишу длинное предложение. Я понимаю, что оно достаточно длинное. Я понимаю, что мне нужно короче. Я пишу чату GPT, говорю rewrite it. Он мне полностью переписывает? Или я, например, пишу make it shorter. типа сделай, uh-huh. сделай короче. И он мне делает предложение короче. Но он также использует этот же смысл. Мне это uh-huh. очень нравится. Вот здесь... Как будто бы раздел UX-райтинга под угрозой. Типа, зачем нам теперь UX-райтеры, которые пишут микрокопии, которые достаточно... Это очень сложно, я я занимался этим. Написать два слова, которые будут иметь просто широчайший смысл, это очень сложно. Сейчас это делает чат GPT. Сейчас как будто бы под угрозой эти люди, которые занимаются таким крутым делом. Но в то же время я понимаю, что чат-GPT не работает на какой-то неземной силе, которую мы не контролируем. Это все делают люди. Это все как бы происходит э, через опыт людей, через их вклад. Поэтому, например, когда Чат-GPT выдает ответ, есть группа тестировщиков, которые смотрят на этот ответ и говорят: не звучит. Никак по-человечески. Человек так не скажет. Он не пропускает. И здесь мы думаем о машин-лернинге. Это о том, когда машина пытается учиться э, говорить как человек. То есть мы спрашиваем вопрос. Он выдает нам 10 вариантов ответа. 5 из них мы, нам нравится как, как человек сказал, да? 5 из них нет. Мы возвращаем обратно и говорим. 5 подошли, 5 не подошли. Он выдает еще раз. Снова, там 7 подошли, 3 не подошли. Возвращаем еще раз. Он нам выдает обратно, окей, 10 подошли. Все, супер, молодец. Типа у нас теперь есть 10 подходящих ответов. Вот так нужно делать. И поэтому, мне кажется, UX-копирайтеры, они могут очень э, выстроить хорошую коммуникацию с разработчиками, которые занимаются AI, потому что это все анализ, это тестировщики, это теперь это тесты. То есть у тебя есть экспертиза, которую ты можешь, на которую ты можешь опираться при тестировании какого-то продукта. А продукт в этом смысле — это ответы AI.
0: Ну да, и учитывая то, что контекст постоянно меняется, восприятие информации меняется, и те ответы, которые подошли в прошлом году, в этом году уже могут не подойти, да, и звучать да, да, уже да. не так по-человечески, как могли Конечно,
1: бы. да. Наверное, то это... есть на самом деле очень много факторов, которые может проконтролировать только человек.
0: Вот, кстати говоря, по поводу вот этого нового, э, новой нейросети, я точно не знаю, что это, это прям как э, artificial intelligence или это какая-то нейросеть, которая озвучивает, э, типа автоматически переводит и озвучивает тем же голосом на любом иностранном языке.
1: я видел мемы, это так смешно, это где она говорит, типа, we don't know what it is, if we knew what it is, вот это вот, блин, это очень круто.
0: женщина, которая с этим, с кандибобером. Кандибобером, да,
1: ой, это так круто, мне это так нравится, я всегда, я еще видел на корейском переводе, типа, знаешь, «Любовь и голуби», там вот, типа, когда Гурченко приходит в деревню к жене, и они начинают с ней разговаривать, и я просто, я смотрю эти видео, и эти видео на корейском. И они прямо, у них даже рот двигается, как у корейцев, потому что артикуляционный оператор говорит. Mm-hmm. Я думаю, как, как, так, это так круто. Я видел несколько видео, которые ты записываешь в видео, то есть мы можем чтобы записать целый подкаст, загрузить его в AI, и он сделает, мы на немецком разговариваем. Mm-hmm. Причем и рот у нас будет двигаться так же
0: по-немецки.
1: Я... Да, я в таких шоках вообще. У меня просто мурашки каждый раз, когда я об этом думаю, потому что вот здесь тоже, зачем нам нужен теперь переводчик? Зачем, зачем нам, нам нужно... нужно учить языки? Да, зачем? 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 Это мы возвращаемся к тому, что мы выбираем использование технологий для того, чтобы было быстрее. Если хочешь иметь экспертизу и чувствовать себя, ну, как бы я, например, себя круто чувствую, когда я знаю языки, мне это нравится. Вот у меня прям внутренняя мотивация. Типа я знаю языки. Это так круто. Я могу на нескольких. У меня несколько личностей в моей жизни присутствуют. Я знаю, как общаться на нескольких языках с разными культурами. Это каждый раз разное я. Это каждый раз разное. Вот, это каждый раз развитие. Это uh, внутреннее такое, знаешь, m- satisfaction. Я забыл как это по-русски. Такое э, удовлетворение. удовлетворение. Да, спасибо. То есть мне это нравится. Мне получает, я получаю от этого удовольствие. Если вы от этого не тащитесь, если вам нужен язык, например, для записи видео, и вы никогда больше не будете использовать язык в другом варианте, угу. используйте но тут
0: I. никогда не говори никогда. Окей. Да. Я хочу, например, расширить сографию своих услуг. Окей, я записываю подкаст не только на английском или на русском, я записываю подкаст на японском. Ну угу. вот, почему бы нет? Я хочу, чтобы меня слушали японские слушатели. А потом они начинают писать мне комментарии. А потом они начинают приходить ко мне в блог и Да,
1: там... а- и все.
0: А я не говорю по-японски.
1: Да. Извините. А тут ты берешь в ухо-то вставляешь наушник? И он тебе переводит.
0: Вот! <laughs> Кстати, да, сейчас это тоже постоянно в Рилсах попадается. Типа, девушка говорит со своим бойфрендом, который вроде как он из Германии, а она вроде как, ну, англоговорящая, и uh-huh. тут она просто: он ей говорит по-немецки, она все понимает, она ему что-то отвечает. Ну, там, наверное, генерируется автоматически. Uh-huh. Ну да, ну короче, но типа то, что она все понимает, и она может поехать к нему, например, к родителям и вообще спокойно с ними взаимодействовать. Ну, там.
1: Да, на самом деле это, это настолько тоже крутая штука, но понимаешь, почему-то она, она давно, ее давно уже придумали, но почему-то м- она не находит отклика. Mm. То есть, если бы это была настолько крутая э, технология, да, даже если она дорогая, почему ее никто не использует? Я ни разу в своей жизни не видел. Mm-hmm. Никого мы. Ты вот кого-нибудь видела, кто. Я только комплекс? с Google
0: переводчиком Конечно,
1: да. Там максимум положили телефон между двумя людьми. Один в него сказал, подождали 30 секунд, пока тот переведет. Этот значит послушала, что ему там женщина с Гуглом сказала, да. Потом она такая: Окей, сказала ему обратно. Опять так же подождали 30 секунд, пока тот переведет. Нам сказали ответ: сложно, долго. Это все опять ресурс времени. Зачем нам тратить этот ресурс времени, да? Но. Мы тратим ресурс времени на изучение языка. Еще больше. Да, мы потратили, значит, 45 часов, чтобы выучить буквально, там, я не знаю, коммуникацию в ресторане. Приходим, начинаем коммуницировать, и это все происходит быстро. Мы потратили 45 часов для этого. А тут вы потратили, не знаю, ну, не 5 минут при заказе, да, а 10. Но в то же время это же все замедляет, все эти процессы. То есть ресторан работает дольше, еда готовится дольше. Если еда готовится дольше, то продукты лежат дольше. Продукты лежат дольше, они а портятся. Это все деньги. Ну и в целом и ну, ты
0: сидишь да. такой, пытаешься что-то впечатать текст. Ой, тут, короче, 9 не то напечатал. Ой, тут 2 из 2 раскладки да, тут перескочили. Сказал
1: не то вместо этого. у, все, полетело. Да. Ой, да. а,
0: блин, а у меня же еще аллергия на орехи. А, а у вас, вы там сою кладете, А...
1: Да, 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 да. Но на самом деле это очень круто. Я бы на самом деле посмотрел. Я надеюсь, я доживу до того момента, когда мы настолько близко сойдемся с вот этими технологиями, что они будут настолько вживлены в нашу жизнь, в так имплементированы в нашу жизнь, что мы, наверное, даже их не будем замечать. Что даже очень круто.
0: Видишь ли ты будущее для преподавания иностранных языков, для преподов для учителей,
1: для переводчиков? Ну, да, смотри, это же социализация. Например, вот сейчас очень много, очень, ну просто миллиард всяких площадок, основанных на AI, про изучение языка. Я, значит, начал обратно учить немецкий. Но я пошел к преподавателю. То есть, у меня вот вчера было первое занятие по немецкому после двух лет неиспользования, да, все как из тумана, если честно. У меня еще было после венгерского. Я отвечал на венгерском, когда мне нужно было ответить на немецком. Это было очень сложно. И я понимаю, что, например, я не, ну, я не начну сам учить с, обратно, с, например, с чатом GPT или там просто с AI-площадками, даже, даже с Golingo. То есть я. Мне хочется вот этого вот общения. То есть я хочу живое общение, моментальное в моменте. То есть, для чата GPT тоже очень сложно быть в моменте. Ты все равно ждешь его ответ. Mm. Мы с тобой, когда разговариваем, ты мне дала такую связь: типа, м-м-м", то есть, это обратная связь. Это называется э, как бы turn Да, 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 да. Э, то есть я что-то говорю, ты мне что-то отвечаешь у нас нет пауз между этим, только если мы думаем. Но в основном, например, ты мне даешь обратную связь в виде «Ага», «Киваешь», и так далее. Невербально, да, ты мне показываешь. То есть если бы AI сделал такую вещь, например, вот вместо тебя бы сейчас ты это не ты, ты на самом деле сгенерированный AI, да? Поэтому я глючу. да, 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 да. То есть если бы, например, это все было сгенерировано AI, то может быть, можно было да, так э, общаться, но AI не может вот эти микро улавливать еще пока что штуки. Мы с тобой э, у друг друга видим микроэмоции на лице, мы видим невербалику, мы видим, вот я руками вот так вот жестикулирую, да, ты видишь, у меня вот здесь морщины появляются при, при улыбке, э, как я двигаюсь, какое у меня положение в пространстве, как я голову наклонил сюда, не сюда. Даже не зная каких-то базовых э, невербальных законов э, общения, мы с тобой все равно считываем друг с другом, какая у тебя сейчас, например, настроение, какое, какая у тебя точка зрения, согласна ты со мной или не согласна, что я пытаюсь сделать, вот я щурюсь, например, иногда, да? Это тоже все, э, это нас, вот такой большой базы знаний построить пока не удалось.
2: Mm-hmm.
1: Если будет такая база знаний, причем где понятно будет, какая, какой айтем из базы знаний используется в какой момент? Да, и то есть ты вот волосы себе поправляешь, ты киваешь, да, ты там так сел, так сел, то есть у тебя расстояние между пальцами, это же все математика, uh-huh. чата это, да, у, 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 AI, у AI. То есть вот ты сейчас сидишь, я смотрю на тебя, да, у тебя, например, между указательным и средним пальцем такое-то расстояние, а между другим пальцем, да, да-да-да, то есть у тебя, например, волосы лежат так, у тебя бэкграунд такой, бэкграунд еще очень, на самом деле, просто, он не двигается. Mm-hmm. Но ты двигаешься. У тебя расстояние, там, не знаю, между бровями. У тебя расстояние при поднятии бровей и опускании бровей разное. Это все настолько жидкое, не знаю, как это сказать. все настолько вот оно в воздухе. То есть это mm-hmm. не физическая, математическая дата. Она, мы двигаемся к этому. То есть вот эти маски, знаешь, в Инстаграме, в запрещенной сети, сделаны, когда ты можешь даже рукой перед собой водить, там она остается.
0: Ну и деepfake, на самом деле, не такой прям качественный, да, ведь
1: не прям настолько детализирован. Да, ну там, если хороший свет, хорошая камера, вот это вот знаешь. То есть техно- с, тех- с технологической точки зрения это должно быть очень сильно на высоком уровне для того, чтобы как-то приблизиться к человеческому состоянию, к человеческому uh-huh. движению.
0: Uh-huh. Ну вот, кстати, по поводу онлайн-учителей и так далее, я попробовала сайт, называется Coach Hub, uh-huh. Uh-huh. я тебе про него писала, да, это такой а онлайн-коуч, который поможет uh-huh. ответить тебе на какие-то вопросы, ты можешь задать ему, наверное, любой вопрос, профессиональный, личный, неважно. И как это выглядит, просто на тебя смотрит картинка девушки, uh-huh. просто она с тобой разговаривает по-английски, там, наверное, можно выбрать другие языки тоже, и... Автоматически еще идет запись вашего разговора в текстовом варианте. То есть то, что mm-hmm. ты говоришь, оно записывается. Ну, я это потом уже нашла, там есть скрипт. То, что она тебе отвечает, оно тоже записывается. И потом ты можешь это все прочитать. И что я поняла после, после консультации с этим коучем? <с я <с просто, ну, понятно, что я не пошла к ней с каким-то реальным да, вопросом, проблемой. Я решила просто попробовать. И я спросила ее, типа, аля, как можно продвинуть Speaking Club через mm-hmm. соцсети? Ну, она мне сказала там, нужно продвигать ваш speaking club через социальные
1: сети. Да, да, то да, есть, да, по да. сути,
0: она ответила моим же вопросам, и, то есть, ее ответы, они были, скажем, вот этой компиляцией моих слов в вопросе, ну, вот то, что ты говорил до этого, и Каких-то прям новых идей она мне вообще не дала. Ну, то есть в конце она сделала такой некий список идей, что я могу сделать, как я могу внедрить какие-то штуки, какие действия могу предпринять. Но это было все настолько очевидно, что, ну, типа, окей, спасибо, но это было не
1: сильно helpful. Может быть, на самом деле, на каких-то начальных э, ступенях развития тебе это и может помочь, но если ты ну, да. занимаешься этим несколько лет, и тебе тут, и у тебя стоп какой-то, ты не можешь понять разобраться, какой-то тупик, и ты обращаешься к AI, и AI тебе дает то, что ты делал уже несколько лет. Ну, это, угу. конечно, естественно, так. Да,
0: да, да. Ну, и все равно есть ощущение вот этого роботизированного ответа. Что нереальный человек с тобой разговаривает, да, который может э, задать какие-то контекстные вопросы. Контекстные, контекстуальные, как это правильно?
1: Вопросы по контексту.
0: Да, вопросы по твоей личной ситуации. Когда лингвисты
1: собрались, нужно выдать.
0: Это, знаешь, у меня тоже всегда вопрос, типа, физиологичный или
1: физиологический? Ой, в английском еще это тоже, вот это историк или historical. Да, да, да.
0: До свидания. Ну, короче. Вот, поэтому да. Еще, кстати, по поводу вот такого личного взаимодействия, не знаю почему. У меня есть некоторые ученики, ну, они, скажем так, начинающего уровня. И, например, они забывают глаголы типа там give, take или что-то еще. И я ничего не говорю, я показываю им вот так вот. key take.
1: Или я делаю так вот. key give. Да. Да, 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 да. Ну, то есть представляешь, это человек не произвел, ну как, такое невозможно сказать, что человек не произвел никакой даты, если он не сказал слово, То есть это тоже дата.
2: Uh-huh.
1: Если, например, человек говорит, а там на самом деле кр- классный этот стартап, смотри, берем, значит, записываем кучу уроков, uh-huh. да вычленяем оттуда предложения в которых человек не смог нам сказать единицу например он не может сказать слово gif и mm-hmm. он говорит предложение значит но слово gif забывает can you и тут <смех> и непонятно, mm-hmm. непонятно. И, вот такой... и, тут такая... и он такой и тут такая gif ага мы такие о, супер мы берем это и учим значит ai понимать такие фразы. То есть, если фраза заткнулась, застопорилась, здесь какая-то единица. Какая здесь единица? И он такой выбирает. Окей, значит, здесь должна быть gif и там картинка. Во, смотри, смотри, да. Начинаем кикстартер. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. но
0: тоже вопрос того, что не все слова можно показать физически, да, как-то невербально, точнее, да, невербальным путем, типа. Да.
1: Ну, ментально с ним да, невозможно не знаю. показать.
0: Да, вот как ты п- покажешь понимать. Или, например. Ну, э... Но это типа, знаешь, а, это как реализ больше.
1: Вот, тут начинается, <с- да. <с- тут <с- еще, знаешь, зависит, конечно же, от ä, актерских способностей преподавателя. препода. Ну, да, да, да. Но я согласен с тем, что невозможно показать все слова невозможно выделить какую-то не знаю от, отыграть слово которое а, аморфное uh-huh. которого нет в физическом плане это сложно поэтому да как uh-huh. бы это скорее всего АИ тоже не может
0: ну вот еще кстати насчет того что насколько АИ AI может различать акценты, выдавать что-то голосом с каким-то определенным акцентом, допустим человека, рожденного, не знаю, в каком-нибудь Уэссексе, у него семья, допустим, билингвальная, у него отец француз, а мать вот из этого Уэссекса, и вот mm-hmm. он говорит с каким-то определенным вот этим вот акцентом, использует какие то определенные слова, ну то есть это тоже тот же самый контекст, наверное, да, возвращаемся в эту тему что невозможно угу. полностью заменить э, кого? преподов, носителей языка этим вот э, машинным Ух,
1: но... мозгом. Mm-hmm. Я на самом деле считаю, что от э, нормы носителей языка нужно вообще избавиться. Это очень сильно мешает людям э, в да. изучении. Вы про это говорили? Да, мы про это уже говорили. Послушайте, э, позапрошлый вроде бы подкаст, или какой, я не знаю, ну, в общем,
0: Тут подкаст... Ссылочка
1: в описании, как да. говорится. А, да, мы говорили о том, что невозможно учить язык, когда ты знаешь, что есть носитель языка, и все. Ну, ну, ты не сможешь, как вот он. Это на самом деле мы вот позавчера был четверг, у меня были пары. Мы обсуждали как бы ценности и beliefs как-то mm. сказать. Типа убеждение mm-hmm. учеников mm-hmm. при изучении языка. Но из убеждений это то, что есть норма, которую представляет носитель языка. То есть ты никогда не добьешься этой нормы, ты не носитель. Ты не родился в Англии. Смысл учить английский? Ты Нет. Это все неправда. То есть это очень влияет на самом деле, вот все эти убеждения очень сильно влияют на изучение языка и на твой успех. Но вот эта норма носителей языка, она такая огромная, но, к сожалению, все думают про носители языка из Англии или из Америки. Англоговорящих стран, на самом деле, очень много, где люди разговаривают с рождения на английском языке, но они разговаривают с акцентом. То есть в Индии люди разговаривают с рождением на английском языке. Uh, учат они его там, я не знаю, с очень раннего возраста. Они разговаривают на английском так же, как на, uh, на, на одном из языков, которые uh-huh. да, там очень много языков. Да, да, да. Uh-huh. Поэтому uh, почему бы не взять и индуса, который разговаривает на английском языке? Это же тоже круто, это же, это же тоже носитель. Ну нет, вот он не в Англии родился, он не в Америке родился не что Америка все... это колония британская ну как бы не страшно да, да,
0: да. это все поп культура
1: нам да написано. да 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 естественно как бы где фильмы там и угу. мнение да но Поэтому...
0: хотя возможно что-то поменяется потому что сейчас вот рынок сериалов и фильмов взорвали корейские да, режиссеры да. турецкие сериалы сейчас вот кстати очень много кто начал изучать турецкий язык я знаю
1: угу. Но возвращаясь к теме того, что AI не может или может выдать нам вариант, как говорит, например, носитель, я очень мало работаю с AI, который работает с голосом. То есть voice recognition я практически не трогаю, я никогда с ним не работал, потому что это просто другая часть лингвистики, в которой я пока не не, не наступаю, не, не иду туда. Я не могу тут дать какой-то расширенный комментарий по поводу того, может ли он выдать какой-то акцент. Ну, Сирия же может. Сирия mm. же может, как австралиец говорить. Mm. Это я знаю, кстати. Mm-hmm. Mm-hmm. Есть, есть. Но, видишь, этих норм очень мало. На самом деле там очень мало вариаций э, акцентов, которые используются в Сирии, в Voice Recognition. Я даже видел иногда видео, когда шотландец пытается разговаривать с Сирией, она его вообще не понимает. Да как
0: то самое видео про лифт, где да, а, да, они да, пытаются да, да, сказать 11.
1: Да, 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 да. То, да, да. Да, то есть да. вот это все культурные нормы еще сюда э, подвязываются. Это очень на самом деле сложно. И... Построить такой AI, который будет работать с Voice Recognition, с распознаванием языка натурального на основе акцентов, это очень сложно. Это должна быть очень большая база знаний. Угу. И учитывая то, что все постоянно меняется... Меняется, да. Язык же это очень динамическая структура. Угу. Там сегодня отмёрло слово «завтра»
2: появилось. Я
1: что и слово «отмёрло». Отмерло.
0: Оно а... уже тоже давно
1: отмерло. Да, уже отмерло это слово.
0: Это как мы недавно с подругой обсуждали всякий сленг, типа в русских городах, в русских областях, угу. допустим, мы с ней обе из Нижневартовска, и есть там определенные словечки, которые говорят, как будто бы только там, но потом мы выяснили, что не только там, но типа, да. ты знаешь, что такое моросить?
1: А, ну, про дождь, я знаю, а и вот... про... когда человек еще общается. Да. То... И чё? Типа, врёт, врёт.
0: М-м-м, но вот у нас это использовалось значение типа, ты чё, как бы...
1: Ну, и, ну, давай.
0: Ну, как будто бы, типа, ты чё моросишь? Да не мороси. Ну, как бы, типа, да успокойся, что ты... На самом
1: деле, как бы, у меня... Я, я тоже знаю это слово, я не использую его в ага. русской речи, но я знаю его, я понимаю нативно а, смысл этого слова, но как бы вербализировать в какое-то отдельное, я не могу. Да,
0: да. Тут сложно дождать какую-то дефиницию, типа, да просто, ну, не мороси, что ты моросишь? А вот как это, а что это значит? Ну, типа, не создавай проблем.
1: Не паникуй. Я думаю, не паникуй, не... Но <на> это, кстати, <на> иногда,
0: иногда это было использовано в значении, типа, когда кто-то ругается, типа, да, они поморосили просто, и вот и не разговаривают.
1: Окей, okay, я это не использовал. других в других значениях я мог использовать, но не ругайся, нет.
0: Да, вот написать чату GPT, что такое моросить? И он такой, ну, дождь моросит.
1: Вот, да. Типа, может ли он использовать это как диалектизм? То есть каждый раз, когда я задумываюсь о том какое большое количество знаний аккумулирует в себе AI, какое большое количество даты он в себе аккумулирует, я все время думаю, боже, как? это же просто там, там даже не тонны, там я не знаю, там не миллиарды строк, да? если мы представляем это как Excel-таблицу. Я не знаю, на каких серверах это должно храниться, то есть это же все металл, это же все mm-hmm. равно все как бы не, не, не вот на компьютере у вас. То, ну, Конечно, есть как бы клауд-технологии, uh, облачные технологии, но я не думаю, что AI построен на облачном хранилище. Это было бы, конечно, классно. Может быть, это даже так и есть.
0: Слушай, а... ну а облачные хранилища, они ведь тоже должны быть привязаны к каким-то серверам? Или нет? Конечно,
1: да. То есть это же, понимаешь, это же все какая-то вот механическая штука. Это все какое-то железо, которое вот оно где-то стоит. Эти огромные, вот эти компьютеры вычислительные, они стоят где-то. Ну, они, может быть, они... в
0: будущем, как, знаешь, типа, Макинтош, они же сначала сделали большой компьютер, потом да. сделали маленький, потом да. теперь у нас есть айфоны, может быть, в будущем будет какой-то маленький сервер где-нибудь стоять в сейфе в чем нибудь
1: Да, но, скорее всего, скорее всего, а кто владеет этими сервисами? О-о-о-о. В общем, да, ой, я сказал сервисами? Да. Блин, перезаписываем.
0: Ну, слушай, серверами, сервисами, всем
2: вот всем, этим всем, всем вот да, этим барахлом.
1: Да. Тут наш немножечко э, подкаст переходит в политическую сферу, возвращается Это, снова к да. AI. Сейчас поморосим. Да-да-да.
0: Если немножко подытожить то, что, наверное, пока люди, которые занимаются языком, занимаются преподаванием, занимаются переводческой деятельностью, лингвистикой, они как будто бы пока в какой-то степени безопасности находятся. Но я сама пока не очень активно пользуюсь AI как каким-то помощником, но я знаю, что очень многие преподаватели пользуются. Вот ты рассказал сегодня про несколько сервисов. Кстати, на платформе, на которой я веду уроки, у них там встроенный типа интеллект, и он прикольно помогает генерировать разные предложения. Допустим, если я хочу сделать задание на gap fill-in для моих учеников, то я прошу, сделай мне предложение вот с этими словами. В большинстве случаев неплохие предложения, но иногда они какие-то слишком формальные, иногда они слишком заумные, знаешь, прям вот какие-то супер странные, какие-то объемные, и тогда мне нужно их самой тоже редактировать. Но в целом как помощник очень даже неплохо.
1: Вот. Тут еще я бы проговорил про то, что ответ ИИ зависит от вопроса. Угу. Чем детальный и уже, чем специфичный вопрос, тем уже и тем четче он выдаст тебе ответ то есть если ты спрашиваешь сделай мне вопрос на gapfieling ну тогда там что что выдаст то выдаст ну, да. а если ты пишешь выдай мне пожалуйста вот, значит вопрос для упражнения на gapfilling в разделе значит там b1 по теме такой-то с средним по сложности вокабуляром, тогда это, скорее всего, естественно, будет другой ответ. Он использует все эти вот э, критерии. Поэтому я, когда гуглю, я э, задаю достаточно четко, детально, узко, насколько вот можно узко, я пытаюсь задать вопрос, чтобы мне, насколько возможно узко, выдали ответ. Потому что иначе он очень сильно обширный. Поэтому мы близимся к тому, что технологии, AI приближаются к нам настолько близко, что они уже даже начинают входить в наше физическое личное пространство. Мне кажется, скоро уже мы очень сильно приблизимся. Я не знаю, какой это может быть вариант сближения, какой это может быть вариант сосуществования, либо паразитарный, знаешь, какой-то такой, либо наоборот, мы будем друг друга поддерживать, что я на самом деле хотел бы Но я прям вижу, что мы двигаемся друг к другу, то есть мы мы двигаемся к интеграции технологий, к интеграции AI в нашу жизнь, оно становится все больше и больше и больше. Все еще есть люди, которые, например, у меня в университете читают публикации на бумаге, то есть они распечатывают, карандашом проходят, но это преподаватели, это поколение, которое выше меня. Мое поколение, все, например, с ноутбуками, никто не приходит в университет с распечаткой. Практически никто, то есть нас 8 человек сейчас в докторантуре, и там один человек приходит с распечаткой, но у него тоже с собой компьютер.
0: Угу. Ну, слушай, допустим, я вот про тоже уже говорила, что я предпочитаю читать физические книжки, просто мне так приятнее, мне так нравится.
1: Книжки да, книжки да.
0: А Насчет распечаток, ну, так как я давно нигде не учусь В плане академических вот этих моментов Я даже не знаю, как бы я сделала Но если бы я точно знала, как мне пользоваться Каким-то удобным сервисом для, там, не знаю, что подчеркнуть, да, на ноутбуке Или там выделить какую-то часть, захайлайтить, сохранить Ну, типа в Notion, да, наверное, что-то uh-huh. такое То я бы, наверное, пользовалась им А если я, если мне лень разбираться, вот это вот, типа, блин, а как это работает То я бы, наверное, распечатала и с маркером бы пришла все про то, что, что нам привычнее, с чем нам проще работать. Понятное дело, что сейчас новое поколение, и те дети, которые родятся там в будущих э, десятилетиях, им угу. будет странно, наверное, в принципе, да, такими э, понятиями размышлять, там, типа распечатать, принести подчеркивать карандашом. Что... Да,
1: это сложно. Писать в тетради? Вы что? Но, на самом деле, вот э, я когда сюда приехал, я понял, что мне не хватает чего-то, какого-то электронного носителя, где я смогу открывать распечатки, переходить между одной площадкой на другую площадку в, в, за быстрое время, за короткое время. Э, у меня есть планшет, который я использую там для чтения э, публикаций, для редактирования публикаций, потому что я могу там подчеркивать и так далее. Э, это очень на самом деле просто, и самое крутое, я минимизировал количество вот этих тетрадок, которые с топками хранились в моей жизни, потом ты не знаешь, куда их, ты как бы не можешь выкинуть это лекции, это же знание, как ты их выкинешь, да, а вдруг они кому-то понадобятся, и лежат они так десятилетиями в какой-то коробке, в пакете, где-то там, а при переезде ты думаешь, куда же их деть, и и ты с собой их берешь, и вот постоянно вот это, э, все ушло до нуля, то есть у меня нет тетрадок совсем. Лекции у нас нет как таковых прям лекций, поэтому я не так много пишу. Все это заполняется типа на компьютере, на планшете. Все очень доста... Все достаточно удобно. А у меня есть тетрадь для изучения языка.
0: Вот я хотела спросить тебя, будет ли у тебя тетрадка по немецкому?
1: А, ну вот я на самом деле не, не решил, не буду заводить тетрадку. Потом пришел на занятие, а потом раз и мы слова начали писать. И я такой, ой. А, а там умлауты, а там эсцет. Я думаю, ой, а, а. где на клавиатуре умлауты? Знаешь, у меня просто а, английские буквы, и ага. я сверху наклеил русские, а, потому что их не было.
0: А, окей. Я
1: просто так. А где да. здесь? Это, это
0: всякие значки, да, типа?
1: Ну, умлауты — это точки над, над а, буквами. Угу. А у тебя же, типа...
0: нет такого, что когда ты зажимаешь клавишу, он тебе предлагает разные варианты?
1: Так. Ну, не знаю, option. Нет. Нет, нет я имею в виду...
0: Нет, смотри, она у тебя есть стопроцентно, потому что я так делаю для а- французского. Ты просто зажимаешь, допустим, у меня есть ли буква «и» на, во французском. А- много. я,
1: вот- я. понял. <служ teenagers> а, ну, подожди, я переведу. А, ну presents. для этого нужно, чтобы на французском было или на немецком.
0: <служ <Temple> ты имеешь в виду клавиатуру? Нет, я просто на английском. А, вот. И там просто выбираешь циферка «1, 2, 3» и
1: выбираешь, какой тебе нужен. Ого. Мышкой. Вау. Ну, То есть я могу нажать, и потом два. Таня! Блин, АС. Еп, РСТ! Слушай, я не знал. Вот это просто на самом деле находка. Блин, спасибо огромное. Я просто в шоке. И реально циферкой можно
2: выбирать. До чего
0: техника дошла?
1: Круто! Круто! Да, да, да. А, потому что мне, мне нужно было записать слово, а uh-huh. там как бы в немецком же s другая есть uh-huh. в нескольких вариантах, там umlaut и я думаю так, я не знал как это записать, а, я, ну на клавиатуре этих значков нет, я вообще не понимаю что делать. Ну сейчас вот сделаю.
0: Типа, я знаю, что делать. Да. Ну, блин, как будто бы про изучение все равно хочется какие-то вот записи делать э, от руки, потому что, ну, типа, работает эта вот физическая память, да? Ну, а эм...
1: Я поставил эксперимент. Да? И каждый раз, когда я готовлюсь к какому-то экзамену, я исписываю просто страницы, исписывал, исписывал страницы просто, знаешь, вот э, лекциями, что там, дата человек, теория, дата человек-теория, там так далее, так далее было очень большие там страницы на планшете, там даже не хватало, знаешь, зума уже, чтобы они все впихивались. И какой-то раз я думаю, типа, э, я устал это делать. Это неэффективно. Я я провожу столько времени за подготовкой. Это очень все трудно, сложно. Но я ставил ставку на то, что я пишу это рукой. И, соответственно, в мозгу-то, в в мозге у меня там откладывается пипец сто процентов. Это не так, со мной это не работает, у меня получалось следующим образом, эффективность дачи экзаменов немножечко снизилась, но я также получаю ту же самую оценку в количественном варианте.
0: Ну, слушай, это еще же про то, насколько ты сфокусированно это делаешь и насколько осознанно реально как бы пытаешься запомнить то, что ты пишешь, потому что если это просто делать на автомате и не придавать этому какого-то значения, то оно и не сильно откладывается. И... Я вообще
1: скажу, что без повторения ничего не откладывается. Если вы записали mm. один раз слово и к нему никогда не вернулись... Да, безусловно. Да. У, без... в... У меня есть тетрадь для венгерского. Mm-hmm. И там просто... Ну, там слова, которые мы встречаем во время занятий, и там просто столько слов, которые я первый раз иногда вижу. Mm-hmm. То есть я, его, я их записал, но я потом открываю, типа, ой, оказывается, мы записывали это слово. Или, например, я записал, да, несколько страниц назад слово, сегодня мы снова его встретили, я не знаю, что это. Я говорю, а что это? Записываю снова. То есть у меня в тетради такой линии может идти одно слово, потому что я его несколько раз записал. Mm-hmm. Запоминание слов Всегда через повторение, ну, в моем случае, э- это всегда: это всегда так. Эпизод
0: да. да. про то, как запоминать слова, про то, как учить слова. И я там рассказывала, что у меня есть какие-то слова во французском, которые я запомнила просто вот почему-то запомнила. Вот я да. никак не соссоцировала, не повторяла, они просто зацепились у меня как-то в памяти, видимо, на каком-то подсознательном, не знаю, бессознательном уровне, но в остальных случаях, да, конечно, это нужно
1: все повторять. Доказана эта теория или нет, я просто чувствую. Это как одно из направлений, например, изучения в академии, то есть ты чувствуешь, что-то происходит что-то происходит в языке, но ты не можешь понять, что это. Ты начинаешь, например, изучать это, смотреть, как это работает, Ты находишь какое-то подтверждение, почему ты это чувствуешь и почему это так. Я сейчас чувствую, что чем больше ты находишься в языке, тем проще тебе схватить языковую единицу. Я, например, разговариваю на английском очень много, очень часто, и когда я слышу какое-то новое слово, я почему-то запоминаю очень быстро. Mm-hmm. То есть я его могу использовать даже на следующий день. Очень сложно делать в венгерском. В венгерском совершенно не так. Мне дают слово, и я просто не понимаю. Никакой логики в этом слове нет. Никакого вообще понимания, почему это слово такое. То есть там настолько... вот Это зависит еще от сложности языка. Я вообще не понимаю. Это уральская ветвь языков, в которой там, знаешь, три языка. Mm. И вот я их никого, никакие не знаю. Никогда с ними не встречался. То есть, если английский, немецкий, французский это как бы типа, ну, скажем так, одна группа э, это не одна группа, но для целей нашего подкаста, скажем так, а их как-то можно учить, да, там какие-то слова есть, которые во всех трех языках одинаково звучат, или там одинаковые. Потому что они друг друга взаимозаменяют, Ну, все, друг друга тырили слова. Да, да, да. Тут, ну, просто совсем. Ну, вот э, приведу пример. Есть, например, слово э, в русском сегодня. Это слово, когда хочется пить как-то. Thirsty. Да. То есть на венгерском это сом яш. Mm. То есть я совсем, но для меня это было очень сложно. Я э, ну, я запоминал типа сом яша. Ну, пить. Да, ну, сом, где живет? В воде. Соответственно, что-то а с вами. Почему он Яша? Да, то есть, это на самом деле очень сложно. Или, например, высеешь. Опасный бассейн. Ну, как это запомнить, я не понимаю. Угу. Для меня это очень трудно, не имеет никакой логической подоплеки под Блин, собой.
0: Иногда, вот, кстати, есть какая-то такая штука вот это тоже про какое-то ощущение, когда ты просто чувствуешь слово, и знаешь, вот эти вот есть еще: Я забыла, что это. Короче, когда у тебя слово вызывает какую-то физическую реакцию: типа ты себе представляешь, как оно на вкус, или
1: как. Анестезия.
0: Да, 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 наверное, это вот эта штука. И типа ты можешь его ощутить, либо у тебя просто рождается какое-то внутреннее ощущение слова, и вот это сложно объяснить, это вообще невозможно объяснить. Ой, у,
1: меня просто... была, у меня была хорошая знакомая, она видела буквы э, в цветах. Mm-hmm, это очень mm-hmm. круто. Ну, типа, она такая, ну, твое имя, это. И ты такая говорит, там зеленый, синий. Ну вот, в общем, да, прикольно да, было. Да. Я иногда чувствую, что такое у меня тоже есть. Uh-huh. Я, например, э, как-то раз пришел выбирать аромат для себя или что-то такое. И говорю: слушай, ну мне нужен такой, знаете, квадратный квадратный аромат. Uh-huh. Я, я описывал в, в формах.
0: Uh-huh. То uh-huh. Тоже очень странно. Мне кажется, иногда у всех людей вот эти штуки проскальзывают. У кого-то это прям сильно развито. Я помню, у какого-то автора: то ли у Набокова, то ли у то ли у Маяковского, блин, не помню. Кто-то я прям. Не помню
1: анестезия. Нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к автоматическому непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. То есть, типа, видишь одно, понимаешь другое.
0: Или чувствуешь. Да, да, да. да, Ну, короче, как-то оно иногда происходит, э, там, не знаю, это ошибка в в коде или что. Ну, в общем, да, это прикольно. Иногда это прямо помогает запоминании, но от чего это происходит? Как оно вообще появляется, это чувство? Вот тоже сложно сказать.
1: да. Ну да. и тут, соответственно, если мы возвращаемся обратно к теме AI, для механизма, который работает по алгоритмам и по базе данных, которые у него уже есть, ему очень сложно понять, понять а вот эти когнитивные процессы, которые происходят у нас в голове. Угу. Поэтому кажется,
0: даже невозможно, Это может... не то, что да. сложно, а пока, наверное...
1: Он будет просто использовать теории, которые есть. Uh-huh. теории которые вы, вывел человек то есть э, мне кажется, что академия наука она двигается вперед за счет того, что люди какую-то настолько новую идею привносят, что она двигает дальше. это не просто там мы заполнили да, пространство между теориями это прямо что-то настолько новое мне кажется, что это только человек пока что сейчас э, способен на производство, на 100% нового контента,
2: uh-huh.
1: который будет, который расширяет науку, который расширяет понимание, потому что чат GPT, к сожалению, вам на базе данных выдаст ответы все И там через свои алгоритмы. А здесь это уже, ну, совсем другой уровень. Человек производит что-то такое, что, чего никогда не было в мире ну, это, знаешь, это уже пассионарии есть э, в социальных там, теориях. Это люди, uh-huh. которые как бы двигают человечество. Вот, э, там, я не знаю, Наполеон
2: uh-huh. был,
1: например, пассионарием или там, я не знаю, какие-то люди, которые настолько действуют на социум, что как бы мир целый двигается за счет этих людей. Билл Гейтс в uh-huh. например. Uh-huh. Да, или там, я не знаю, Илон Маск. ты тоже пассионарий, потому что как бы там Настолько движение э, социальное, настолько большое э, технологическое движение, что как бы мир развивается из-за этих людей.
0: Угу. Ну, какие-то значимые фигуры, а сейчас их еще больше, потому что мы можем про них узнавать очень да. легко и просто.
1: То есть я не считаю, что, например, чат GPT – это пассионарий. Он не двигает систему в развитии, да. То есть он не развивает, скорее всего, он может развивает внутреннее что-то, если мы будем так об этом говорить, то внутреннее развитие, да, и какое-то внешнее развитие куда-то туда, где мы еще не были.
2: Uh-huh. То есть вот
1: он не, не позволяет нам идти туда, куда где, где мы еще не были. Он позволяет нам заполнять пространство между какими-то понятными концептами. То есть чем больше чат да, gpt работает, тем больше он может, например, помочь нам заполнить концепт и, и сделать как бы эту структуру более толстой такой, знаешь, более наполнены, что ли, а, потому что сейчас мы такие, как бы, если разделим, у нас такая система, тут-тут точка, тут точка, тут точка, да, и между ними пробелы. Uh-huh. И вот нам мы можем как бы друг с другом общаться, с чатом GPT, он нам, нам может помочь, мы будем эти разделы сокращать, либо мы можем, например, добавлять что-то в эти разделы, чтобы у нас это теперь не отдельные два элемента, а эти элементы связаны чем-то. Так вот, человек... Он делает и внутреннее, и как бы и внешнее, он тоже толкает. Ну, это тоже, я так думаю, мне так кажется, что человек может придумать что-то такое новое, что будет толкать дальше. То есть он будет придумывать эти сферы. Yeah. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Да. Будем в это верить и надеяться, что у нас еще много шансов выжить, поработать заработать денег. (свят)
1: Посмотрим, что будет, на самом деле, через 10 лет, потому что чат GPT развился за 3 года.
0: Спасибо, Тихон, это было безумно интересно.
1: Да, мне тоже. Спасибо большое.
0: Спасибо, что дослушали, досмотрели этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам очень понравилось, так же, как и мне. Пожалуйста, оставьте комментарии, напишите, что вообще думаете насчет всей этой темы с искусственным интеллектом, нейросетями, пользуетесь ли вы какими-то сервисами на ежедневной основе, помогают ли эти нейросети вам в изучении или в преподавании языков, поделитесь своим опытом. Не забывайте подписываться на канал, на подкаст, ставить лайки, сердечки, оставлять реакции, рекомендовать друзьям. Также напоминаю, что можно поддержать этот подкаст через сервис Boosty. Ссылка по-прежнему в описании. Подписывайтесь на мои соцсети, подписывайтесь на телеграм-канал Mind Your Language. Там очень много интересного сленг и крутые фразы на английском для взрослых. Встретимся с вами в следующем эпизоде. Уже очень скоро, через неделю. Пока-пока. Алло. Мы сейчас, мы сегодня вообще на таком, на расслабленном э, вайбе. Да,
1: не паримся, не созовешь, потому что у меня просто есть какой-то научный более-менее бэкграунд, и все
0: <laughs> Ну не только. Ты хороший человек, тех, общаться.
1: Спасибо. Ну и мы сегодня собрались, чтобы...
0: Чтобы в микрофон.
1: Да. дойти тысячу путей, тысячей... Путя. Как это сказать?
0: Сложно. Тысячи
1: путями.
0: У тебя есть тысячи путей.
1: То есть там буквально микронабор. Так, не смейся. Ты, потом, когда, ты когда будешь обрезать, Я знаю. это будет очень удобно. И... Кто-то прям был не вот
0: знаю. этим кинестетик, да, это называется?
1: Синестезия вроде. А,
0: с- синестезия. Да, с- синестетик. Антисептик.
1: Реально.